0: Bienvenue aux Engagés publics, je suis Louis-Philippe Valliquette et je suis avec Denis Martel. Salut, ça va bien? Salut Louis-Philippe, comment tu vas? Ça va. Et Benoît Tardif, comment ça va?
1: Ça va très bien, je suis très content d'être là.
0: Good. Donc alors, cette semaine, aux Engagés, premièrement, le gouvernement Legault s'installe à Québec. Oui, c'est notre premier épisode depuis les élections. Ensuite, on revient sur le Dorion-Gate... Et finalement, à l'international, les francophones sont malmenés en Ontario. Donc oui, les gars, euh, cette semaine, euh, en fait, Benoît, c'est ta première participation avec nous. Euh, ben, J'aimerais ça qu'on commence peut-être par... Euh, autant pour moi que pour les auditeurs, euh, on aimerait ça te connaître un peu plus, donc si tu pouvais te présenter.
1: Ben, moi je suis Benoît Tardy, euh, je suis euh, professeur de français dans la vie, et puis euh, accessoirement je suis président du PQ de Charlebourg, un peu par défaut, parce que le président qui était là avant moi euh, a été obligé de quitter euh, inopinément. Des maudits euh,
2: démissionnaires.
1: Tout le temps. <rire> donc c'est ça, euh, je, je m'implique un peu depuis euh, quelques années. Euh, J'essaie de ne pas être trop partisan, puis euh, d'essayer de voir euh, quest ce que les gens disent intelligents des deux bords. Euh...
0: Quand tu dis euh, « pas trop être partisan », tu veux dire euh, « pas trop partisan pour le PQ » ou « pas trop partisan parmi… Euh... » Pas pour les Canadiens aussi.
1: Euh, ah ouais. Non, non, écoute, je, je, c'est ça, j'essaie de ne pas trop être partisan. Je, sais, je trouve que le fanatisme, c'est pas une bonne valeur. Là.
0: Alors, fait que là, tu, tu fais peut-être référence euh, aux multiples courses à la chefferie, puis des affaires comme ça, <rire> ou… Euh...
1: Entre autres <rire> En fait, si, on, si les gens se parlaient plus, je pense qu'on se comprendrait mieux. Ouais.
0: Puis, euh, juste comme ça, ça fait combien de temps à peu près que tu es impliqué, autant en politique, au PQ, euh, dans la vie civile, euh, c'est le cas?
1: Au PQ, je pense que ça fait euh, quelque chose comme quatre ans. Là. Je me suis impliqué dans les... J'ai commencé, j'ai pris ma carte, puis je suis euh, devenu membre de l'exécutif de Charlebourg dans les mois qui ont précédé l'élection de 2014.
2: On faisait des blagues tantôt LP parce que le, sur les démissionnaires, parce que quand j'ai démissionné de mon poste, c'était mon, mon ancien poste euh, à la présidence de Charlebourg. J'étais aussi président régional, mais Benoît a pris euh, euh, a accepté de relever le défi là, suite à mon départ pour euh, la présidence de Charlebourg. Fait que j'espère que tu as laissé ça en bon état. Ah oui, c'était absolument fabuleux. <rire> en fait, c'était curieux de l'entendre. Okay,
1: non, va. non, c'était bien correct. En fait, c'est Denis qui m'a amené là, évidemment, là, parce qu'il il, m'a dit... Il y a eu le meilleur argument, je pense, de tout. Il a dit « Arrête de crier après ta TV, puis implique-toi. » Je trouvais que c'était un bon argument. Mais tu ben, demandais ça... combien ça fait de temps que je m'implique. Je m'implique en politique, là, pour vrai, à, à, sous la bannière d'un parti depuis environ cinq ans, disons. Mais euh, ça fait longtemps que je crée après ma TV.
2: Mais, mais ça, euh, ça a été un élément qui a été difficile pour Ben de dire « Vraiment, je me, je me range derrière un parti, justement parce que euh, je me souviens, Ben, que ben, je t'appelle Ben, ça fait longtemps, fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Là. Je me souviens que pour toi, c'était euh, quand même quelque chose de très impliquant, justement. de Peut-être, euh, tu avais cette crainte-là de perdre un peu ta liberté, de euh, puis que tu avais peut-être peur que ça t'amène à, à, à être un peu trop partisan à ton goût, justement.
1: C'est vrai. Je, je, mais écoute, j'ai peut-être un peu moins parlé publiquement de mes opinions, mais. Euh, quand vient le temps de les dire, je me gêne pas. Là. Que ce soit dans le fait parti qu Qu'est-ce que,
0: plutôt... ouais, ouais. qu que tu dirais que tu es plutôt... ouais Qu'est-ce que tu dirais que tu es plutôt du genre à défendre vraiment les, les idées? T'sais, dans le fond, tu t'es joint au mouvement, entre autres, pour un, un groupe d'idées que tu avais en tête, que tu voulais défendre, puis c'est pour ça que tu as joint le PQ, parce que c'est ce qui ressemblait le plus à toi?
1: ou Je suis un indépendantiste. C'est ça la raison. C'est un... déjà une très bonne raison. C'est pas mal la seule. En fait. ben, je me reconnais dans ce parti-là. Dans le dernier, la dernière élection, je pense que c'est eux qui présentaient le meilleur programme, etc. Mm -hmm. Mais euh, c'est la principale raison pourquoi je suis au Parti québécois, c'est parce que je suis un indépendantiste.
0: Cool. Ben ça me fait plaisir de, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis Je suis pas sûr que la perspective que tu as sur les choses euh, va. Euh grandement améliorer cette émission-là. Puis, euh, je voulais juste souligner encore le fait que Montréal, on est en désavantage numérique oh face oui. à Québec, là, <rire> mais en tout cas, euh, on va voir comment ça se déroule pendant l'épisode. Euh, sinon, Denis, toi, euh, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ou, disons, depuis les élections qui t'a allumé et puis que...
2: Écoute, j'ai vécu, je pense, une petite, euh, une petite dépression post-électorale, euh, pas juste à cause nécessairement que c'est... Pas, pas tant à cause du, des partis qui ont qui, du parti qui a été élus, j'allais dire des partis qui ont été élus. Euh, pas à cause nécessairement à cause de ça, plutôt à cause de la qualité des débats, l'émotion qui tourne autour de ça. Euh, euh, pff, tout le monde essaie toujours de forcer la note pour pousser l'adversaire dans, dans des, ses pouss, dans des ses, ses supposées contradictions puis ça, moi, je, honnêtement, ça m'a fatigué c'est le terme que j'utiliserais on dirait que ça m'a mentalement fatigué euh, puis ça m'a, un peu comme Benoît disait tantôt là, ça m'a comme renforcé dans ma conviction de rejeter les, les dogmes puis de rejeter aussi là, les, les esprits partisans qui sont prêts à dire n'importe quoi euh, juste parce que c'est une ligne de parti ou juste parce que c'est notre gang qui le dit. T'sais. Ça, ça m'a <rire> ça laissé euh, ça m'a laissé avec un état de fatigue suite à l'élection. Par rapport à ça,
0: justement, peut-être sur un c'est une question très introspective. Mais euh, est-ce que tu trouves que tu as plus suivi euh, l'actualité
2: politique euh, cette année, peut-être à cause du balado ou peut-être autre chose? Oui, puis euh, je te dirais que. Ce qui m'a fait voir les choses différemment, premièrement, c'est que j'étais j'ai démissionné justement à l'élection pour euh, diverses raisons, entre autres des raisons professionnelles. Euh, j'ai pris un pas de recul. La balado m'amenait aussi à prendre un pas de recul parce que, euh, mine de rien, même si on fait ça pour s'amuser, ben je me veux une démarche quand même... Euh, je veux mettre un peu de, de l'énergie dans cette démarche-là, puis avec les entrevues que l'on a pu euh, les gens qu'on a pu recevoir en entrevue ben, je pense que vous l'avez vu, tu sais, j'étais enthousiaste à chaque fois que je quittais une entrevue que ce soit avec Mario Asselin de la CAC ou que ce soit avec Catherine Dorion c'était rendu un running gag, enfin, pas avec Catherine Dorion d'ailleurs non, c'était à ça, poste ça. avec euh, Sol avec Zanetti Sol, ouais. Ouais. Euh, je revenais toujours au, au prochain podcast, là, plein d'énergie, puis euh, euh, comme si j'avais vécu une bromance, ça avait autant avec Mario euh, qu'avec Sol. Euh, ça, ça faisait bien rire, JS d'ailleurs. Euh, ça, je te dirais que c'est le côté, c'est en, en logique directe avec ce que je disais tantôt, mais euh, ce que j'ai aimé quand même, là, si, si on, on peut regarder des côtés positifs, c'est. Cette, cette possibilité de pas de recul-là que j'ai fait. Puis effectivement, c'est beaucoup grâce à, au podcast.
0: Cool. Euh, sinon, ben, si on va de, de mon côté... Euh, moi je vais y aller plus euh, tiens, euh, dans le, ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Ben, en fait j'étais au Salon du Livre pour, de Montréal pour la première fois. Euh, je me disais, je sais pas pourquoi j'ai attendu jusqu'à 29 ans pour aller faire ça. Il me semble que c'est quand même un événement assez impressionnant. On dirait que tu rentres là puis c'est comme la mecque du livre. Dans euh, <rire> des à peu importe. Mais euh, quand tu. Je, en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant, non seulement la quantité de livres qui étaient présentés, mais aussi euh, à quel point ils étaient capables de mettre de l'avant euh, certaines œuvres, justement, de, 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 surtout très souvent de Québécois, puis la quantité aussi d'auteurs qui étaient sur place, qui répondaient aux questions et tout. que euh, sûr que ça a permis euh, de faire toutes sortes de rencontres, euh, d'ailleurs... Euh... <rire> Entre autres, par exemple, des personnes qui ont écrit euh, le livre sur l'ancienne la, maire de la ville de Laval. Ah euh, oui? Des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, tu c'était bien euh, cocasse et loufoque dans certaines situations. Puis sinon, j'ai été à une, euh, Le Devoir organiser une conférence sur justement le, le, le virage vert, disons, euh, durant, euh, durant, durant l'événement. Puis c'était quand même intéressant. T'sais. Il y avait plusieurs personnes de plusieurs de, de, de plusieurs horizons différentes. Il y en avait un qui avait plus le, le côté économique de, du passage à l'économie verte, donc comment est-ce que ça peut être bénéfique d'un côté, euh, d'un côté disons, capitaliste. Puis, tu en avais d'autres qui, bon, selon moi, sont un peu plus intéressants euh, pour ce point de vue-là, mais qui étaient plutôt à l'encontre de cette question-là, un peu plus côté peut-être euh, décroissance. ou euh, En tout cas, j'ai trouvé ça bien intéressant, surtout dans le, dans le cadre où est-ce qu'on vit en ce moment. On a parlé beaucoup avec l'élection que, que c'est une préoccupation de plus en plus. L'aspect
2: la, puis... vert, l'aspect ouais, environnemental. Mais qu'est-ce qu'un intellectuel comme toi, LP, euh, je, suis, je suis un peu surpris d'entendre que tu as découvert Le Salon du livre euh, à ta 29e année sur Terre, alors qu'on euh, sait très bien là, que tu es un, un, un intellectuel assez, euh, assez hardcore. Moi, je ben pensais que, que tu avais écrit un livre. <rire> C'est pour ça que tu étais dans le Salon du livre. <rire> non, même pas.
0: <rire> Qui sait? Euh, peut-être un jour ou peut-être un autre j'ai public un jour. Mais, euh, mais non, ben justement, je me pose exactement la même question que toi, Denis. Euh, je, on dirait que je pas été. Euh, tu sais, je savais que ça existait, mais on dirait que cette année, je, je, je me suis plus informé à propos du salon du livre. Puis. Mm. Je sais pas. Peut-être que les émissions que j'écoute euh, euh, m'ont plus poussé à y aller.
2: Mais... Écoute, si moi, j'avais dit, je suis allé pour la première fois de ma vie au Salon du Livre cette année, personne n'aurait rien dit. Là, <rire> <rire> que, que, toi, que toi, tu le dises. Mais mettons,
0: tu t'avais dit, euh, j'ai écouté Choix euh, Radio-X pour la première fois cette semaine, Là, les gens auraient été surpris.
2: Euh, effectivement, personne m'aurait cru non plus. <rire>
0: On va parler cette semaine de notre nouveau gouvernement. Là, ça fait, quoi, deux mois que les élections sont passées. Euh, donc, la reprise à l'Assemblée nationale va avoir lieu, euh, en fait, aujourd'hui, alors qu'on enregistre, mardi le 27 novembre. Euh, D'ailleurs, le PQ et Québec solidaire ont obtenu le statut de groupe parlementaire. Donc, on va bien voir comment est-ce qu'ils vont utiliser euh, ce pouvoir-là. On s'attend alors au dépôt de projets de loi sur la diminu diminution de la taxe scolaire, la hausse de l'âge légal pour consommer du cannabis qui passera de 18 à 21 ans et une diminution des seuils d'immigration de 20 Ça, que ça, ça limiterait l'accueil à un maximum de 40 000 immigrants par année. Sinon, Legault n'est pas certain qu'il y ait un surplus de 3 milliards. Il y aurait donc une mise à jour économique le 3 décembre. On va bien voir où ça mène. Le gouvernement veut revoir la rédaction des rapports financiers. Le Parti libéral, mis en cause, crie au scandale. Sinon, François Legault a aussi fait une place à Chassin, Lafrenière et Lavalée, qui avaient été exclus du cabinet. Notons que Chassin sera adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, donc, le troisième lien est dans les cartons du nouveau gouvernement. Le problème, c'est qu'on parle d'une fenêtre débutant en 2027. Euh, on a déjà beaucoup parlé de ce problème-là et on a encore l'occasion d'en reparler. En passant, justement, le pont de l'île d'Orléans, ajouté au mandat de bureau d'études du troisième lien. Alors, est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à maintenant de votre nouveau gouvernement qui vient tout juste de reprendre la, la session? Denis, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, moi, p j'étais un peu surpris euh, d'avoir vu la CAQ là, depuis l'élection euh, annoncer toutes sortes de reculs, entre autres sur la laïcité puis sur les remboursements euh, qui, qui, qui semblaient avoir promis sur... Euh pour Hydro-Québec, pour le, 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 les, les surplus euh, euh, perçus en trop. Euh, ou en tout cas, tu sais, l'argent perçu en trop.
0: Euh, C'est quelque chose qui avait quand même décrit de façon ben ouais, très euh,
2: volubile durant la, ben la, ouais. à la fin de l'année. Il avait déchiré sa chemise là-dessus. moi, j'ai hâte de voir si, si la CAQ va poser des gestes, un geste fondateur, va vraiment mettre, se mettre en place euh, pour prendre ses marques. Euh, faire vraiment bien marquer sa prise de contrôle, montrer que maintenant, c'est eux qui se distinguent par quelque chose et qui sont effectivement différents du PLQ. On entendu, hein, l'a entendu, la PLCAC, la CAC et le PLQ, c'est la même chose. Les, les syndicats nous l'ont dit, les partis d'opposition nous l'ont dit. Euh, maintenant, ben, il va falloir qu'ils nous le montrent que c'est différent parce que là, même quand on regarde la volonté de réinvestir dans, dans Bombardier, euh, puis je sais qu'on va en parler tantôt, mais euh, pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui nous démontre que la CAQ mm. est partie pour être un, un, un parti avec sa propre identité. Peut-être ah, le, peut le parti de l'identité, mais pas avec sa propre identité. C'est certain. Puis je pense que, justement, juste...
0: Tout de suite après leurs élections, ça n'a pas été très long qu'ils ont dit « Ah oui, les autres partis aussi avaient des bons programmes, ils proposaient des trucs intéressants euh, ». Peut-être que certaines personnes qui ont trouvé ça euh, bien, qui mettent peut-être de l'eau dans leur vin, mais je ne sais pas si justement ça va les aider à, à être capables de se différencier. Puis est-ce que ça vaut la peine aussi de se différencier? Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus, Benoît
1: je ne sais pas si ça va leur permettre de se différencier mais ce qui est un peu décevant de tout ça c'est que ils sont pas très différents de, des autres que ce soit le PQ ou les les libéraux qui ont été là avant eux autres T'sais, ils ont fait des promesses puis là déjà ils essaient de reculer un peu ils disent hey, peut-être que ça se repose aussi simple qu'on voudrait puis il va falloir étudier puis il va falloir voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça puis au fond ils sont le, le parti du changement là ils sont pas très différents des autres avant eux autres ils ont été élus pour ça je pense que ça va faire quelques mécontents chez le, parmi les gens qui ont voté pour eux autres aux dernières élections, mais doit je, déjà veux, commencer. je veux quand même dire quelque chose de positif. Moi, j'apprécie le côté plus nationaliste là, de la CAC. Tu sais, quand euh, ils ont découvert euh, la, la muraille, ou je ne sais pas trop comment appeler ça, là, ouais. euh, dans, dans le Vieux-Québec, le côté archéologique, mm -hmm. et puis que le chef est venu dire euh, « Je suis le chef de la nation québécoise », moi, je, je, je sais pas, je pas ça. Moi, je suis prêt à y passer deux, trois niaiseries s'il continue sur ce ton-là. Ça fait du bien. Là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça là, comme, euh, comme premier ministre du Québec. Là. Un ben gars qui se reconnaît comme euh, membre d'une nation québécoise. Là, ça faisait longtemps qu'on avait vu ça.
2: C'est à 180 degrés par rapport à, à Couillard.
0: Mais après ça, ben, ce que je me demande, c'est comment est-ce que ça va se traduire en, euh, en action euh, vraiment politique, tu sais quel effet ça va avoir? Parce que là, euh, je ne veux pas dire qu'on que, que s'en fout des, des ruines qui y avait, ben, pas des ruines, mais de, de, de l'opportunité <rire> archéologique qu'il y avait à <rire> Québec. Euh, mais euh, mais je n'ai pas l'impression que c'est ça qui va amener des, des super grands changements. Okay. Est-ce que, est que vous avez peut-être quelque chose que, que vous pensez vraiment où est-ce qu'il s'en va être différent justement qui va, qui va, qui va affirmer ce côté-là nationaliste?
1: Ben ok, ben peut-être que mon exemple n'était pas bon. Peut-être que j'étais un petit peu trop euh, québéco-centriste. Je ne sais pas, mais euh, quand, quand il a dit à Justin Trudeau euh, « c'est pas le gouvernement fédéral qui va venir me dire quoi faire », euh, ça, j'aime ça. Là. Ça, on n'a jamais vu un gouvernement libéral dans les 15 euh, dernières années. Là. Le dernier qui a dit des affaires même, c'est Robert Bourassa.
2: Puis tu sais, je veux dire, <rire> merci LP pour le... le... On voit quelle la... qu importance que tu as dessus. <rire> À notre, à notre histoire à notre patrimoine. Non, non, je fais des blagues. Non, mais c'était à
0: Montréal, peut-être. <rire> <c> <rire> Il y a déjà pas mal de ruines à Québec. À Québec,
2: hein. c'est des ruines. À Montréal, ça aurait été de l'histoire et du patrimoine. <rire> Quoi qu'il en soit, l'exemple le, le, était pas tant autour de ça que de, simplement l'occasion a été bonne pour lui de venir affirmer cette, euh, cette, cette réalité-là, le fait qu'il était chef d'une nation. Et, et ça vient affirmer notre statut de nation, chose qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, effectivement.
0: Oui, en effet, c'est un beau geste. Puis, mais on en a parlé justement avant les élections. Je pense que c'est euh, Lisée qui nous disait à quel point est-ce que qu'un gouvernement euh, qui est, qui se dit pas souverainiste, mais qui vit mal avec son fédéralisme, comment est-ce qu'il va être capable de vraiment mettre son point sur, sur la table et de vraiment euh, être capable de... de d'aller faire des gains justement auprès de la fédération?
2: Bien, écoute, tout, tout est là, hein, puis euh, ça, ça va être un de ces défis. Puis on a déjà vu que ça avait ses limites, puis on va le voir là, avec la fameuse, la loi sur euh, le 21 ans pour la consommation du cannabis, mm -hmm. et il va être il est attendu. Euh, Toutes les points que tu as nommés tantôt, d'ailleurs, la limitation euh, de 40 000 euh, immigrants, ça aussi va être attendu là-dessus. D'ailleurs, on a vu déjà les espèces de commentaires euh, euh, qui nous sont venus qui sont venus de, de Justin Trudeau par rapport à ça, qui étaient limite condescendant. Ça va être une belle épreuve de, de, de leadership pour, euh, pour M. Legault, ça.
0: Je serais intéressé d'avoir justement ton opinion là-dessus, Benoît. Est-ce que tu penses qu'il faut limiter euh, le nombre d'immigrants par, par année? Qu'est-ce qu 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 que tu penses de tout ce dossier-là?
1: Je sais pas s'il si faut limiter mais je pense qu'il y a clairement un problème d'intégration. C'est parce que ce qu'il faut c'est que les immigrants ils deviennent des québécois. C'est ça qu'il faut. Puis là, il ben, y en a qui deviennent des Canadiens, on ne peut pas leur en vouloir. Là. Écoute, moi j'en ai plein d'amis immigrants, là. ça j'aurais pu le dire dans ma présentation. Là. Moi, je travaille avec des immigrants, j'ai les 80% de mes amis, c'est des immigrants. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se reconnaissent beaucoup plus dans le Canada que dans le Québec. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Mais ce qu'il faut, c'est que les immigrants deviennent des Québécois. C'est ça qu'il faut. Donc, euh, le problème, est-ce qu'on est qu en reçoit trop? Est-ce qu'on en reçoit pas assez? Je ne sais pas si c'est vraiment là qu'il y a le débat. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils mmh. sont là? C'est bien dit, ça. Tu as toujours de... la,
0: la position de, du PQ pendant l'élection, j'imagine. C'est pour ça qu'il venait te rejoindre là, hein? justement.
1: De quoi c'est quoi la position? C'est qu'on va demander pas, euh... on va demander au vérificateur général. Ben, je trouvais que c'était pas une mauvaise façon de faire ça. Ce peut-être pas la seule, mais c'était pas une mauvaise façon de gérer ça. C'est que, que ça enlevait une partie du politique de l'affaire. Tu sais, il, il y avait une façon, là, ok, c'est quoi les ressources qu'on a pour les accueillir? C'est quoi les besoins? Qu'est-ce qu'on peut faire pour concilier ça? Puis euh, je trouvais que ça enlevait le côté un peu émotif et puis euh, partisan de l'affaire.
0: Ouais, ben, J'aime ton point de vue, justement, que ce soit pas un, un enjeu électoral, un chiffre d'émigrants, mais plutôt de, de, de juste être capable de fonctionner avec ses,
2: avec, avec ce qu'on a pour les, pour les accueillir. Ouais. Mais tu sais, ça, ça, ça vient recouper un truc qu'on disait tantôt, c'est que dans un contexte où on n'arrête pas de pousser d'une façon irréfléchie, l'adversaire dans, dans des supposées contradictions. Puis on va pouvoir y revenir tantôt dans le débat sur, sur Catherine Dorion, qui se retrouve, Pauvel, en plein milieu d'une chose complètement ridicule. Reste une chose, c'est que ça aussi, c'est un levier pour justement pousser ceux qui pensent comme Benoît vers la piste du voilà, on, a, on est en présence d'un raciste. Puis <rire> euh, là, ben, on l'a poussé, ben, on le pousse tranquillement vers, vers un, un extrême, vers, euh, alors que ça a en mesure de pouvoir discuter, ça a en mesure de regarder les choses froidement. Puis ce que j'aime, ce que tu nous disais, euh, Ben, c'est justement d'enlever le volet émotif de tout ça, puis être en mesure de parler de la qualité de l'accueil la, de qu'on qu qu fait aussi. <musique>
0: Donc, sur un autre sujet, on a, euh, d'un point de vue économique, peut-être une régression du Québec Inc. Euh, on ne peut pas vraiment continuer à parler de ça sans, euh, en, en regardant toutes les nouvelles dans l'actualité, euh, Bon, on se souvient que Rona avait euh, été achetée par l'américaine Lowe's en 2016. Euh, donc là, Rona va fermer neuf magasins. Euh, donc, Lowe's vit actuellement des difficultés aux États-Unis, puis ça a ben, bien sûr des impacts maintenant sur Rona, alors que bon, on se faisait rappeler jusqu'à dernièrement que pourtant Rona, ça avait l'air d'aller relativement bien. Euh, sinon, Sico qui a annoncé la fermeture de son usine de production de Beauport, puis il déménagerait son entrepôt de Longueuil en Ontario. Euh, bien sûr, François Legault en a même profité pour appuyer les travailleurs et suggérer du bout des lèvres de boycotter SICO. Euh, je, euh, je suis intéressé à avoir votre opinion sur… Euh, quand un politicien nous dit de boycotter une entreprise privée, comment est-ce que vous prenez ça? Euh, mais sinon, Bombardier a aussi annoncé une nouvelle vague de mise à pied et la vente du Q400. Donc, on parle de 5000 personnes, dont 2500 au Québec. Euh, fait L'affaire a vraiment pris une tournure inattendue et euh, finalement Via Rail qui va euh, faire ses, ach ses achats chez l'allemand Siemens plutôt que euh, comme on l'aurait pu l'espérer euh, chez Bombardier. Donc, euh, chez Bombardier bon... à la Pocatière. Oui, exactement. Donc euh, ça fait pas mal les gars, euh, comme on disait, peut-être une régression du Québec King. Euh, comment vous prenez ça Tiens Benoît, vas-y.
1: Euh, comment je prends ça? Ce n'est pas mon domaine d'études beaucoup, là, mais euh, c'est sûr que c'est difficilement les bonnes nouvelles quand les gens, quand, quand on perd des pouvoirs, quand on perd la possibilité de gérer nos affaires nous-mêmes. Tu vois, Je suis un peu indépendantiste moi, dans, dans l'âme, même mais, si j'enlève mon côté vraiment euh, partisan politique. Euh, je trouve ça vraiment terrible quand nos, nos compagnies disparaissent. Que ce plus des Québécois qui sont propriétaires, je trouve ça plate. Après ça, est-ce que ça veut dire que je suis pour l'intervention de l'État dans chacune des, dans chacune des, euh, des transactions? Euh, je ne suis pas prêt à dire ça non plus. Euh, à certains moments, on vit dans le libre marché puis il faut, vivre, faut accepter ça. Mais il me semble qu'on en perd pas mal. Là. Il me semble qu'on aurait probablement pu faire ça autrement.
0: Oui, puis j'aime ton, ton point de vue, justement, sur est-ce que est-ce qu'on devrait intervenir? Parce qu'après ça, je veux dire, on à force d'intervenir, à quoi ça sert, justement, d'être euh, d'être dans un monde capitaliste? Est-ce qu'on devrait pas plutôt avoir toutes des entreprises euh, des, des entreprises nationalisées? Bon, ça, c'est vraiment un, un autre ben, faut, débat. Il faut mais... voir
1: quoi, là? Moi, moi, que, que Hydro-Québec soit nationalisé, là, j'ai zéro problème avec ça, là. Il y, y a des trucs comme ça qu'il faut, faut voir. Là. Après ça, les peintures s'y c'est peut-être moins nécessaire.
0: <rire> ouais, c'est ça. Puis si à chaque usine qui ferme, je vous dis, on ne peut pas nécessairement peut la, pas. la racheter. C'est vraiment, vraiment déplorable qu'il y ait beaucoup de, de gens qui perdent leurs emplois. Mais je ne sais pas à quel point... Je ne connais pas le domaine de la peinture euh, si finement que ça, disons. Mais... Euh, tu sais, je sais pas à quel point, est pourquoi est-ce qu'ils ferment cette usine-là? c'est parce que celle-là n'est pas rentable puis ils s'en vont faire ça euh, dans un endroit où euh, ça coûte un peu moins cher de fabriquer? Ou si c'est euh, plutôt euh, parce qu'ils ont besoin de, moins, de produire moins de pointures? En tout cas, je ne sais pas trop. Mais là, il, y a
2: eu un, il y a eu un développement quand même dans ce dossier-là. Aujourd'hui, on apprenait qu'ils vont garder un siège social à, à Montréal, quand même, pas à Beauport. Euh, un slogan, non. on n'a pas, puis c'est à Beauport. Non, mais puis que les jobs, euh, l'école bleue, les travailleurs, eux autres, ben, ils vont perdre le, le, quand même le job. Mais ils vont garder un siège social qu'ils nous disait euh, à Montréal. Puis ça, c'était... Ce a, selon ce qu'on apprenait, en réaction, justement, à ce que tu nous disais tantôt, LP, à, 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 aux propos du premier ministre sur le boycott, qui, qui aurait eu quand même leur effet. Cela dit, on sait que ça peut être dangereux, parce que si les Américains se mettent, mettent eux-mêmes à boycotter nos produits, euh, ben là, on risque d'être perdant dans, dans, dans ce jeu-là. Mais tu sais, c'est un, un peu déplorable.
0: Euh, en tout cas, je veux bien qu'on dise « OK, c'est bon, mais on va laisser ça ouvert ». Je trouve que ce n'est pas nécessairement de tout ça qu'on qu a besoin. Tu sais, je veux dire, là, ce qu'on perd, c'est probablement des emplois qui sont, ben, justement, des emplois syndiqués, des empl Tu sais, c'est encore, d'une certaine façon, euh, un recul de, 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 de la collectivité du travail, de, de la communauté autour d'une organisation comme ça. Là, on va garder des emplois qui sont non syndiqués, probablement. Je ne suis pas tout à fait certain exactement si le siège social sont non syndiqués, mais je l'imagine. Euh, pour, au final, enlever des emplois syndicats? Est-ce que ça veut dire que, que les syndicats devraient ne plus exister? Parce qu'on s'entend que si on pense comme un, comme un patron américain, c'est pas mal comme ça que, que ça se passe. Là.
2: Le problème que ça va être moins cher de produire aux États-Unis puis ils ont des, ils ont des raisons euh, d'affaires qui le fait prendre leurs décisions. Mais moi, là, quand je regarde tous ces, diff ces différents dossiers-là puis qu'on je vois qu'on est prêt encore une fois à réinvestir dans Bombardier... Bien, ça, je trouve ça vraiment difficile qu'on qu est toujours prêt à supporter les multinationales mais qu'on est toujours à décrier euh, les, les, les investissements ou les, les, les chaque moment où on va investir dans notre filet social. Puis ça, je commence à trouver que ça fait beaucoup parce que là, on ne parle pas, ce n'est pas des petites sommes, c'est des sommes qui pourraient être structurantes pour le Québec. On donne ça à des organisations qui nous disent on garde des jobs de qualité au Québec et puis qu un mois, deux mois, trois mois après, ces jobs-là s'en vont. Puis tu sais, je sais Benoît, tu m'en parles. C'est toi qui m'avais lancé l'idée, Monet. Tu m'avais dit, imagine si on avait donné un million, à, à, on avait distribué le 1,3 milliard, on avait trans, distribué ça à coup de 1 million dans, auprès de nos PME. puis On lui avait dit, créez-nous chacun euh, un à 5 jobs. On serait déjà plus loin que, que, que ce que Bombardier nous euh, fait pour le Québec.
1: Ton gros problème, c'est d'arrêter de, de trouver 1 PME. Arrêtez ça, ton problème.
2: Hein, hein, c'est vraiment, c'est ça le point. Fait que tu sais, à un moment donné, là, puis on le sait au Québec, l'économie les, les, passe beaucoup par les PME. Puis ça, je, ben, puis là, c'est sans parler du, euh, du fait qu'on a un, 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 déjà un, un conflit d'intérêts avec Fitzgibbon. Là. On disait tantôt le parti du changement. J'espère que c'est pas sous cette... On n'est pas encore une fois là, sur le chemin du changement quand on voit déjà qu'on est dans les conflits d'intérêts. Mais Il reste une chose, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on commence à regarder nos intérêts à plus, un peu plus proches euh, du, euh, du monde normal. Qu'est-ce qu'il en est Comment est-ce qu'on pourrait les amener à, à, à garder euh, nos gens au travail? C'est pas nécessairement dans des jobs à 100 000 que ça se passe.
0: Oui, puis comme tu dis, euh, je veux dire, le gouvernement, d'ailleurs, ben en fait, euh, tous les élus, tous les politiciens, arrête pas de faire l'éloge de la société québécoise comme étant créatrice de PME et tout. Mais après ça, quand on entend parler de grands coups d'éclat, ben c'est sur les grosses entreprises, bien sûr. Euh, tu viens d'en parler rapidement, euh, Denis, mais je vais, vais peut-être vous relancer là-dessus. Euh, dans le fond, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, sera mort sous la loupe du commissaire à l'éthique parce que, bon, alors qu'il est en train de gérer le dossier Bombardier au gouvernement du Québec... Euh, les médias révèlent un conflit d'intérêts. » Donc, il est actionnaire d'une entreprise fournissant des pièces pour les avions de Bombardier. Bon, là, bien sûr, les partis d'opposition ont demandé qu'il se retire du dossier pour le moment. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de toute cette affaire
1: Qu'il se retire du dossier, c'est peut-être sage, là, euh, qu'il soit coupable ou pas, ou je sais pas. Mais euh, tu sais, à un moment donné, c tu peux pas non plus. Le, le gars, il a un portefeuille, là. Il ne faut pas toujours présumer que ce gars-là va d'emblée favoriser son portefeuille au détriment des autres. Là. Ceci dit, peut-être qu'il favorise son portefeuille, je ne sais pas, mais il est pas mal accu... il est pas mal jugé coupable en partant. Là. Puis ça, on l'a eu, ça me fait penser à d'autres situations où les gars étaient présumés coupables <rire> alors qu'ils ben étaient juste en position. <rire> Ah ouais. Pierre Carl a eu pas mal, puis, là,
2: regarde... a eu pas mal de troupes et il était pas rendu là, mais tu le point là puis c'est complètement irresponsable. Fitzgibbon, uh, 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 on n'aurait jamais dû apprendre ça par les médias. C'est lui qui aurait dû le dire. Effectivement. Mais quand même, là. En tout cas, je suis un peu de.
0: Tu sais, comme Benoît, tu dis. Euh, en même temps, il y a combien d'entreprises là? Je veux dire, si investi dans particul... quasiment n'importe quelle entreprise au Québec qui fait de l'aéronautique, il y a des méchants de bonne chance qui vendent des morceaux à Bombardier. Là après ça, je veux dire est-ce que ma compagnie qui fait des vis aéronautiques je je sais pas, tu sais je veux dire c'est une grosse c'est une grosse c'est une grosse industrie au Québec, l'aéronautique, la, la, puis je pense que tu sais ils l'ont redit justement dans les semaines dernières, Donc Après ça je moi, ça me fatigue, là, juste que quelqu'un... Je, je comprends, là, si la personne avait été vraiment à 100 actionnaire chez Bombardier ou un gros actionnaire dans une de ces compagnies-là, mais je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Je pense que c'est plutôt, comme tu dis, ça fait partie de son, de son portefeuille. Après ça, bon, il va avoir une... une ils vont investiguer la question, le commissaire à l'éthique va checker ça, puis s'il y a vraiment un blâme à, à attribuer, bien... J'espère que ça va avoir lieu, mais en attendant, je pense pas qu'il faut virer fou pour ça. Là.
1: Ça allait quand même un peu plus loin que juste un portefeuille. Là. Je pense qu'il était, il était membre du conseil d'administration aussi. Là. Mais comme tu dis, si tu fais des pièces d'aéronautique, il y a bien des chances que tu vas en vendre à Bombardier. Là. Mais ça, ça n'arriverait ça <rire> pas si on n'investissait pas d'argent public dans, euh, dans Bombardier.
0: Eh. Eh. Voilà, après ça, je pense pas que. En tout cas, de. Pour mon côté, euh, je ne pense pas nécessairement que le Québec doit se retirer de, de, de tout ce qui est privé non plus. 1,3
1: milliard, c'était pour sauver 2 000 jobs. 1,3 milliard, c'est 70 000 par année pendant 13 ans, gratis, 2 jobs. Fait que là, euh, calique, on ne les a pas eus pendant 13 ans, ces jobs-là. -là, je suis désolé. Là. On, euh, on, oui, est, on, est de, on est par de 7 000, moins ça, part là-dedans. Là.
2: Ouais. On est à moins 500. On est, perdant de quelques... <rire> On est perdant de quelques années, effectivement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand, euh, quand les Nordiques, il y avait les, la saga des Nordiques en 1995, puis pêche. Elle... <rire> tu t'en souviens? oui, ouais, ouais, je m'en souviens, souviens de... comme <rire> si c'était hier. Je souviens M. Euh, avait demandé des garanties, avait demandé même une participation pour investir dans, dans les Nordiques, puis tu sais, ça avait été, hey, mon Dieu, scandale chez… Euh, ouais. Auprès de, de la direction des Nordiques, que les autres voulaient simplement se faire donner de l'argent, euh, il y a ça aussi. Là. Il y a la participation. À un moment donné, ça devient, ça devient étonnant. Maintenant, à partir du moment où on décide de s'impliquer puis d'investir dans nos industries privées, euh, il faut aussi s'assurer qu'on reste, on, on, on est complètement transparent au point de vue des conflits d'intérêts. Puis moi, vous avez raison. Il faut être équilibré. Il faut dire. Puis je suis certain que M. Fitzgibbon est, 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 est bonne foi dans l'histoire. Mais Christy, on peut pas, c'est pas de même que ça marche. On peut pas juste dire, ben oui, tu vas être... De... C'est pas comme ça que ça marche. La transparence, c'est à toi de, la, de, la, de, 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 de divulguer l'information d'une façon proactive. Si tu le fais pas, Christy, t'as manqué ton coup. Puis c'est déplorable. Euh, je voyais cette semaine-là, pas cette semaine, aujourd'hui même. Marc Garneau, ça le change, je passe un peu à un autre, euh, euh, sur un autre plan, mais quand même, c'est <rire> au moins, je reste dans le sujet. Marc Garneau qui disait impuissant, là, pour, euh, euh, on reste chez Bombardier pour vous dire, pour, hein, pour Vieray, il disait qu'il se disait impuissant, puis qu'il pouvait rien imposer à Vieray, ne peut rien imposer aux entreprises. Moi, je trouve ça vraiment... Épatant, ce genre de choses-là. Puis là, on le voyait faire son espèce d'aveu de, 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 de faiblesse avec les mains en l'air, les, les petits bras tendus à vouloir dire « je suis impuissant ». Pourtant, quand vient le temps d'imposer de quoi aux provinces, si ne gêne pas le gouvernement fédéral. C'est incroyable de voir le pouvoir qu'ils ont sur, nos, sur les provinces qui ne réussissent pas à avoir sur leurs propres institutions ou sur les entreprises privées. Puis, euh,
0: en fait, moi, je le vois, de mon analyse est de deux côtés. Euh, premièrement, bon, je suis euh, très de mauvaise foi, puis je me demande si ça avait été euh, Viara qui avait voulu acheter des, des voitures. Est-ce qu'il aurait été acheté en Allemagne ou s'il aurait acheté en Ontario? Euh, bon, telle est la question, mais disons que le gouvernement fédéral a quand même un historique d'aider l'Ontario pas mal plus. Euh, mais sinon, d'un autre point de vue... Euh, j'ai comme l'impression que dans le. Puis là, tu sais, on, on va s'en aller dans la politique internationale un peu. Euh, J'ai comme l'impression que le... dans, dans la situation où est-ce qu'on est en ce moment, d'un point de vue mondial, euh, beaucoup de. de... Tu sais, on parle beaucoup d'économie nationale, particulièrement aux États-Unis, qui veulent qu'ils se replient un peu sur eux-mêmes, puis avec America First et tout. Euh, je me dis, est-ce que le gouvernement fédéral s'est plutôt dit on va laisser ça aller comme ça. ça c'est bon que ce soit les Allemands, spécifiquement, parce que ça prouve justement qu'on est dédié au projet de l'économie
2: mondiale et non pas euh, au refermement sur notre propre territoire. Bien, moi, je pense qu'il est trop tard. Là, dire, est, les, ces règles-là, quand même, ils existent. Là. On aura beau euh, faire nos... On peut faire nos à l'estrade là-dessus. reste une chose, c'est que je le comprends pourquoi il dit qu'il est impuissant. C'est parce que c'est des règles qui sont, qui sont déjà des, mis en place depuis un certain temps. Fait que Maintenant, est-ce qu'il veut faire un message? Moi, je pense qu'il manque l'opportunité de lancer un message un peu plus nationaliste canadien dans un contexte comme celui-là. Je ne sais pas, Ben, qu'est-ce que tu en as? Ça n'existe pas, Le nationalisme canadien, hein, ça n'existe pas. Ben, <rire>
1: c'est ça qu'il dit. C'est le premier ministre qui le dit qu'il n'y a pas de nationalisme. Exactement. On n'est pas Il n'y a pas d'identité canadienne. Ça n'existe pas. Oui, non. Euh, c'est sûr que si le gouvernement peut forcer, pas forcer, mais au moins suggérer à une compagnie de soutenir les entreprises canadiennes ou québécoises, ou là, dans ce cas-ci, ça, ça a peu d'importance, euh, ça, ça doit au moins être envisagé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Encore une fois, ça non plus, c'est pas mon corps de métier, donc je ne peux pas vraiment dire que je peux me prononcer de façon sans équivoque. mais il me semble que je trouve des fois qu'on ne on, on réfléchit pas assez. Il me semble qu'on pourrait penser aux affaires plus. Il doit, moyen, il doit avoir moyen de trouver des solutions. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a trop de politique. On reparle-tu de Netflix un peu? Il me semble qu'il y a de quoi avec Netflix qu'on n'a pas compris. Là.
2: Alors ça, c'est
0: terrible. Ben, sinon, justement, en parlant de, de, de l'autre... Euh... Euh, du rock, euh, du reste du Canada. Euh, donc, euh, ben, particulièrement en Ontario, les services francophones, potentiellement coupés. Là, on a quand même du, du développement sur la question. Mais euh, en fait, Doug Ford, le... le premier ministre de la province d'Ontario, motivé par les défis financiers, a annoncé la semaine dernière que son gouvernement allait éliminer le projet de l'Université de l'Ontario français et le commissariat aux services en français. Donc, la francophonie passe en mode résistance. Euh, les franco-ontariens sont appelés à se mobiliser contre les compressions. Euh, puis, euh, d'ailleurs, encore sur la question euh, de la langue, peut-être euh, Hydro-Québec a envoyé... Euh, Environ 400 000 factures qui sont en anglais seulement. Euh, les consommateurs ont le choix de recevoir un document unilingue anglophone. Alors, pour commencer, oh Benoît, tell me why it's too late, much too late.
1: Je ne sais pas s'il si est too late, mais euh, c'est sûr que pour, euh, pour les Anglos, euh, les, Anglo, les Franco-Ontariens sont un sont une partie négligeable de la population. Là. Je ne dis pas qu'ils méprisent ou quoi. Ça, ça reste à d'autres à démontrer ça. Mais c'est sûr qu'ils ne sont pas très importants politiquement. Ils votent tous libéral à peu près, de toute façon. Fait que Doug Ford, il perd zéro vote avec ça. Et -ce
2: non tu... seulement il perd zéro vote, il en gagne... Taper sur possible. une minorité, surtout les francophones, c'est très, très, très payant. Moi, je suis sûr qu'il l'a fait, ce calcul-là, pour euh, le, 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 la quantité de votes francophones qui, de toute façon, ne devait pas vraiment encore avoir vraiment, il ben, il a sacré un, un sacré euh, bloc, tu euh, Taper sur du francophone au Canada, ça a toujours été payant. On quoi l'a vu au Br brunswick
1: C'est quoi la joke? Hein? Le, le Canada, c'est le seul pays où parler français, c'est pas cool.
0: Ouais. <rire> Puis, quand même, euh, si on parle d'importance démographique, euh, c'est quand même presque 5 de la population de l'Ontario qui, qui est francophone. Euh, je veux dire, je trouve pas que c'est si. Euh, surtout que. Je trouve que c'est pas si négligeable, surtout dans l'État où est-ce qu'ils sont en ce moment, qui sont extrêmement dévoués à peu importe. Euh, la, la cause qui vont, qu vont aller appuyer euh, tu il y a un gros mouvement en ce moment puis on pas juste euh, euh, tu sais je pense pas que, le, que ça fait seulement qu'écho euh, à la à la population francophone mais je pense que ça doit avoir aussi un impact sur le côté anglophone en Ontario en tout cas c'est certain que euh, ils se font traiter comme euh, vraiment une minorité telle qu'ils le sont mais euh, peut-être des fois, justement, comme une minorité qui est encore plus... Euh, qui est encore moins importante que les autres, parce qu'on sait bien que dans le multiculturalisme canadien, c'est difficile d'être francophone.
2: De toute façon, tant qu'à être dans les blagues, hein, on le sait, c'est quoi la blague dans l'armée canadienne? C'est qu'il n'y a pas de racisme, que tu sois noir, chinois, indien, peu importe, tout le monde est traité comme les Québécois.
1: <rire> Mais on est quand même devant une belle contradiction canadienne, là. Tu sais, là... C'est ça. C'est un beau pays bilingue, mais on n'est pas bilingue. Là. Les seuls bilingues, c'est les, les Acadiens et les Québécois. Là. Les autres ne sont pas bilingues.
2: Le, le, moi, je pense que le, cette stratégie-là de Doug Ford est très bien calculée. Il est très, très habile. C'est un des politiciens les plus habiles actuellement, euh, ne serait-ce que sur le rétablissement du poste de commissaire au service en français, ça, là, cette tactique, là, il, ça, c'était quelque chose qu'il a aboli en sachant très bien qu'il allait le redonner par la suite en négociation. C'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est donné une marge une marche de concession. Puis là, tout le monde embarque là-dedans comme « ah ben il a fait ça ou pas ». Mais au final, le, la vraie coupe, c'est l'université, ben, il l'a fait.
0: Oui, ben, puis tu sais, je veux dire, on, on le sait en politique, ils font ça à chaque fois. Là, dans, dans pas mal chaque, euh, dans chaque projet de loi, il y, y a une mesure qui, qui fait aucun sens. Puis là, quand ils l'enlèvent, ben là, ah, ben ils font des concessions, son sont donc bien fin. Mais après ça, je veux dire, ça n'enlève ça, 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 ça pas l'odieux du geste en général. Là. Sinon, en parlant de, de geste en général... <rire>
1: Hey, je me sens quand même, les gars, je suis désolé, je me sens quand même obligé de revenir, là, parce que j'enseigne à plein de Canadiens qui apprennent le français, là, donc euh, de dire ouais. que c'est pas vrai, qu'il y, y a juste les Can les, les Acadiens et les, les Québécois qui sont bilingues, c'est un peu exagéré, donc, euh, mais quand même, <rire> c'est pas la majorité des Canadiens qui parlent français.
0: Ouais, non, t'as raison, puis tu sais, je veux dire... J'veux je travaille souvent... Tu sais, je travaille dans le domaine du jeu vidéo, puis souvent, on a des gens qui viennent euh, tu sais, de, de, du reste du Canada, qui ont travaillé dans des compagnies de jeux vidéo à l'extérieur. Après ça, ils, ils viennent au Québec, ils travaillent à Montréal, euh, ou des fois même à Québec, hein, qui sait. Euh, puis, euh, malgré qu'il y ait vécu au Canada, qui a fait leur école primaire, secondaire au Canada, bien, quand ils arrivent au Québec, ils, pour comprendre le français, il faut, faut qu'ils reprennent les cours quasiment de base euh, en entreprise, là. fait que, il y en a qui s'en sortent vraiment bien, mais, tu sais, je pense qu'il ne faut pas se cacher que les cours d'anglais au Québec, ils doivent un peu... Pas mal plus grand taux de réussite que les taux cours de français au Canada. Ben, c est c est un con mythes, là, le contexte
1: mais... est différent. Là, faut... C'est ça, ça, pas mal là. plus facile d'apprendre l'anglais au Québec que d'apprendre le français à Moose Jaw, mettons. Ah, c'est ouais, si ouais. ouais. faut... ouais. une puis, réalité. Ça dire, là, ça.
2: Mais les bilinguisme canadiens, c'est quand même un mythe. Là. Je veux dire, on peut, on peut, tout le monde peut être d'accord sur les trois peuples fondateurs, mais mm. de dire après ça, puis je veux dire, c'est pas une question de sont méchants. Euh, ben parce qu'ils ne sont pas bilingues francophones. Ben euh, dans non, le ben reste du Canada, c'est que ça. Euh, ne, ne nous entendons qu'au fait. Ça marche pas. C'est pas ça, ça marche pas. C'est pas bon. La preuve, ben ouais, tes propres étudiants, quand ils quittent le Québec après un, une immersion, ils disent Je retourne dans mon pays.
1: Tu sais? Oui, c'est arrivé, là. Ça arrive régulièrement qu'il y a des Canadiens qui viennent ici puis ils disent Ah oui, euh, je, je vais retourner. Par exemple, ils vont passer une fin de semaine chez eux. Puis là, ils disent euh, ah, oh, I went back to Canada. C'est ça qu'il dit. Ben voilà. Tu sais là, voyons donc. C'est parce que la société distincte là, ils comprennent. Là. On leur a jamais expliqué quand ils étaient trop jeunes pour ça la plupart, mais ils, ils comprennent ça là. Puis un, affaire, un exemple que je donne souvent à mes étudiants, c'est que dans le, le la manière de créer des pays là, il y a bien plus, il y aurait bien plus de bon sens que le Québec soit séparé du Canada que le Panama soit séparé de la Colombie. Ça, ça les un peu, mais euh, la plupart, ils finissent par comprendre que, ouais, non, c'est pas la même chose, là. Puis ça, ça n'enlève ça rien aux Canadiens, là. Ils sont super corrects, les Canadiens, ils font leurs affaires selon leurs priorités, puis c'est ça qui est ça, puis c'est pas les mêmes, pas, pas toujours, en tout cas, des fois, des fois ça concorde, mais c'est pas toujours les mêmes priorités que les priorités des Québécois, puis c'est ni bien ni mal de dire ça, c'est juste la réalité.
2: Puis comme minorité, on ne peut pas aller chercher notre compte dans les décisions politiques qui sont prises à Ottawa. C'est complètement illogique de le penser. On est qu'à regarder, si on n'est pas capable de le voir dans notre propre euh, fédération, on est qu'à regarder ce qui se passe en, en, en Angleterre avec les, avec les Écossais, euh, entre l'Angleterre et les Écossais. C'est le même principe. Justement, puis en effet, en parlant de tout ça, en,
0: en parlant de souverainiste et de souverainisme, euh, on parle un peu de l'avenir du PQ. En hein, fait, que le PQ a tenu son premier grand rassemblement militant depuis la défaite d'octobre. Donc, en gros, les présidents des circonscriptions du PQ poussent un retour de l'indépendance au cœur du message du parti. Il y a aussi Lisey qui dit avoir fait la meilleure campagne, il dit avoir rien à se reprocher. Sinon, les militants, eux, reviennent sur la fameuse question du chef de QS hein, en disant « peut-être que, peut que c'est là qu'il y avait l'erreur ». Bon, Lisée affirme que c'était nécessaire pour stopper Québec solidaire. Pour lui, ses missions accomplies. Sinon, la CAQ était mieux positionnée pour exprimer un désir de changement. Il n'aura pas fallu de reporter le référendum. Sinon, alors, est-ce que la campagne du PQ était parfaite, Benoît?
1: <rire> parfaite? Écoute, je ne crois pas qu'il est fait. Moi, Attends, Attends, un, un, oui un ou non. Un non. Ah, je veux juste souligner
2: un affaire parce ouais. que c'est absolument fabuleux. Est-ce que la campagne du PQ était parfaite, Benoît, président <rire> de Charlebourg? On t'écoute. Qui était d'ailleurs représentant pour la capitale nationale lors de cet événement.
1: On Évidemment. Moi, que je m'attends juste campagne... à un oui ou non. Là? La réponse, c'est oui. <rire> la réponse, c'est oui. Non, oh, écoute, c'était pas parfait, là. C'est jamais parfait. Mais moi, ce que je peux dire, par contre, puis là, on, je pense qu'on l'a dit déjà quelquefois, fois, on est dans la région capitale nationale. Mm -hmm. Puis euh, le PQ dans la capitale nationale, c'est pas donné, hein? Donc, euh, ce que je vais dire, c'est que pour la première fois depuis longtemps, dans cette campagne électorale-là, avant le fameux débat à TVA, où là, euh, Lisée a questionné mmh. Manon Massé sur euh, qui était le chef de QS, il euh, y avait comme une ouverture. Je dirais pas que les gens étaient prêts à voter PQ ou à aller changer d'idée ou je sais pas quoi, mais là, au moins, ils nous fermaient pas la porte d'en face. Ils nous serraient à la main. Il y, y se passait quelque chose. Ils disaient « Ouais, ok, on va, on va écouter ce qu'ils ont à dire eux autres, un peu, quand même. » Ils sont pas si farfelus que ça. Donc... Euh, la, la campagne parfaite, voyons donc. C'était un peu une blague, ton affaire.
2: Mais ça, euh, je trouve ça vraiment intéressant, par contre, ce que tu viens de dire. Euh, il y avait une ouverture, donc, euh, parce qu'effectivement, tu as raison, là, je veux dire, dans les campagnes antérieures que moi, j'ai vécu, c'était des insultes, puis des, euh, comme tu dis, des portes fermées, claquées dans la face. donc euh, les regarde, tu
1: prends juste, euh, quand on, a eu, on a eu quand même des... Euh, des... Bon, je parle pour Charlebourg, là, on a, eu, on a eu quelque chose qui a passé, qui a eu plusieurs vues sur Facebook, là. Puis tu regardais les commentaires, puis après ça, dans le journal, puis tu sais, au, il n'avait pas de, de, de justement d'insultes, de, de, puis de, de mots, dites, choses épouvantables, là, qui pouvaient se dire. Ben, là, parce non, que vous aviez une
2: candidate qui était vraiment issue du monde normal. C'est <rire> ben, un
1: peu <rire> ça l'idée. Mais, euh, je, écoutez, moi, je veux revenir euh, sur ce qui s'est passé euh, deux secondes. Je ne vais pas trahir le huis clos, mais je pense que je peux dire deux ou trois choses par rapport à ça. Euh, revenir à la promotion de l'indépendance, je pense que c'est une super bonne idée, mais il euh, va falloir que ça aille plus loin que ça. Là. Euh, si les gens pensent que crier indépendance plus fort que les autres, ça va arranger tout, là, ben, ils vont avoir une grosse surprise. Donc, euh, aussi, encore une fois, sans trahir le huis clos... Euh le chef, euh, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec, ben quand moi, il moi, dit que ça s'est bien passé, là, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec. Ben moi, effectivement,
2: à partir du moment où, euh, où l'exercice, c'est un exercice de, de déresponsabilisation, où on ose dire des choses comme celle-là, honnêtement, ça m'intéresse même pas. J'aime bien mieux me tourner vers les citoyens, puis pas perdre de temps avec, encore une fois, à passer des heures à regarder le nombril de cette partie-là. Euh, je regarde le nouveau chef commenter depuis euh, un certain temps, puis tu sais, il, il commente tranquillement sur Twitter l'actualité. Il est en opposition systématique sur à peu près tout ce que va faire euh, euh, la CAQ, c'est évident, mais qu'il essaye de faire des crocs en jambes à QS. Puis là, je vous le dis, les gars, ok, je ne suis pas QS, ça, est, mais j'ai le droit, c'est un podcast. Je ne suis pas QS, mais de voir le PQ qui n'a rien à proposer et qui n'a qu'à chialer sur ce que QS fait actuellement, puis qu'eux autres on le sens qu'ils sont au travail, qui sont motivés, qui ont de l'énergie, euh, qui ont, qu ont le goût de, de contribuer, bien, je trouve ça vraiment de, des au sonore. Hein? C'est des vieux réflexes du PQ puis euh, moi, ça me donne pas un signe comme quoi ça va mieux aller. Maintenant, ils ont peut-être besoin d'un peu plus de temps pour encaisser le coup. C'est un coup qui a fait mal. Le PQ, euh, je pense pas qu'il a compris qu'il n'est plus un parti dominant. Ben, puis, pour revenir sur ton point, euh,
0: sur le fait qu'ils ont commencé à attaquer un peu plus QS, euh, c'est... Je trouve que peut une, euh, ça peut être une réaction normale en ce moment, mais il va falloir se ressaisir à un certain moment. Oui. Euh, je veux dire, si tu reviens, là, il y a une coupe, euh, peut-être il, il y a deux ans, jusqu'à il y a un an, ou jusqu'à il n'y a pas très longtemps, Québec Solidaire, euh, leur, euh, leur cible première, c'était pas mal le Parti québécois. Mais c'est certain que ce qu'ils avaient en tête, c'est, tu sais, j'imagine, ils voyaient l'élection arriver. Euh, là, il n'y a pas d'élection qui s'en vient. Euh, Essaye de essaie de parler justement des, des, des enjeux qui te tiennent à cœur et non pas essayer de se, se battre pour une part de demi-gâteau de partie de troisième puis de quatrième. <rire> ah ouais, euh, de deuxième puis de troisième. C'est qui le
2: 3e troisième? C'est qui le quatrième? C'est le... ça, ça n'a pas de sens. Le gagnant de la dernière élection, c'est la CAQ. C'est pas Québec solidaire. Je sais pas euh, que le bon. Je sais pas pourquoi on passe notre temps à, à définir. J'allais dire nous définir. Tu vois, j'ai encore un attachement à ce parti là mais la, la, ça n'a aucun bon sens. C'est pas Québec solidaire. n'a pas gagné la dernière élection. C'est la coalition Avenir Québec. Puis il va falloir les regarder les raisons qui fait qu'ils ont gagné parce que euh, il va falloir les accepter. Puis ça, c'est un piège dans lequel tombe même Québec solidaire quand tu regardes leurs propres propos. Ils nient le vote québécois, puis disent que… ce qu'ils nous disent, c'est que les Québécois n'ont juste pas compris. Puis ça, là, ça, là c'est un trait de caractère péquiste en tabarnouche, puis on le retrouve chez Québec solidaire, peut-être plus fort encore que chez les péquistes, de nier la volonté populaire, parce que nous, les intellectuels et les gauchistes, on a beaucoup mieux compris ce que les gens veulent, que ce que les gens nous ont exprimé, ce qu'ils voulaient. C'est euh, ça va être pas de leur très faute. intéressant pour euh, la
0: suite. Pas, pas de leur faute si le monde ne savent pas ce qui ce qui est bien pour ben eux. Ben
2: non, c'est clair. On va <rire> leur expliquer. On va mettre ça. tellement d'énergie à leur expliquer qu'ils vont changer d'idée. Moi là, <rire> écoute, j'ai il y a une chose que je trouve encourageante dans la, la puis là je reviens au PQ, euh, c'est l'arrivée de megan euh, Perry Melançon. Euh, je fais de je commence à faire un peu d'auto-promotion. Engagé, hein. engagé public pour notre prochain podcast. Soyez à l'écoute. Euh, vous allez découvrir une fille absolument euh, authentique, transparente, euh, grounded sur les, les vrais enjeux, sur les enjeux importants, puis sur le vrai monde. C'est intéressant, puis ça fait du bien. Puis j'espère qu'ils vont nous la mettre un peu plus à l'avant. Non formatée, parce que ce n'est pas une politicienne qui gagne à être formatée. C'est une politicienne qui gagne à... La laisser elle, elle être elle-même.
1: Pour continuer là-dessus, Puis... euh, ce, que, ce, que ce qui a été, à mon avis, un des points les plus positifs de, de, de la réunion du PQ de, du PQ de la, de la semaine passée, c'est euh, la réaction des jeunes, les, les interventions des jeunes. Je pense que c'est ça qui est le plus positif dans tout ça.
0: Tu veux -tu dire qu'il y avait beaucoup de. Avait... Tu sais, Est-ce que tu vois une bonne
1: relève Il y a des jeunes qui ont envie que ça marche, cette affaire-là, en tout cas. Puis eux autres, ils sont prêts à faire les changements nécessaires. Ceux que d'autres ne, ne sont, disons, euh, moins euh, enclins à faire. Peu importe ce qui va arriver dans ce parti-là, ça va se faire dans la douleur et les cris.
2: <rire> ils nous ont habitués à ça, de toute façon.
1: <rire> mais c'est pas perdu. Ceux, ceux qui l'ont enterré, ce parti-là, ils ont peut-être sorti les pelles trop vite. Oh, mais c'est pas, pas exclu. C'est pas exclu. C'est ben, dans l'ordre des possibles, mais euh, ça se peut que ce parti là revienne.
2: Moi, je pense que le Parti québécois a tout ce qu'il faut pour revenir. Euh, maintenant, il va falloir que cette jeunesse-là, celle que tu que tu as évoquée, euh, démontre <rire> sa, sa distinction, puis prenne du, euh, s'affirme parce leur que trop ils tiennent leur bout, ben, parce que trop souvent, on les a vus se ranger derrière la, la stratégie euh, du parti ça, euh, ça ne nous a pas toujours servi.
0: Bon, en parlant de partie qui revient, euh, le nouveau chef <rire> du Bloc québécois,
2: <rire> 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 il
0: va être choisi en février, ouais, euh, selon la rumeur, euh, et François Blanchet bon, plus se rumeur, présenterait à là, la là. chef. C'est fait, c'est <rire> confirmé. <rire> oui. Euh, fait que bien sûr, ben, les députés
2: bloquistes l'invitent à devenir eh leur oui. chef.
0: Euh, fait que les 10 députés l'appuient déjà. On a, vu, on a vu ce que ça
2: vaut l'appui des députés euh, du eh Bloc ouais, québécois dans le passé. Écoute, ça farce, Si tu as assez pour ressusciter le mort. Ben, je, 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 je t'ai déjà en train de te couper, je veux dire, rien à dire là-dessus, ça m'intéresse. Tellement pas, man, le bloc québécois. J'ai fait deux, trois fois, je les écris pour qu'ils qu m'annulent, qu'ils m'effacent qu de leur base de données, puis je continue à recevoir le, le communication. Euh, J'ai rien à rajouter. Fait que pour toi, le.
0: La, la présence euh, québécoise dans la Fédération qui peut-être qui peut-être qui, qui peut représente le fait justement qu'il y a deux solitudes euh, à Ottawa, pour toi c'est pas, euh, pas vraiment essentiel. On doit se concentrer
2: ici. C'est pas le point euh, dans ce cas-là, dans mon, dans mon propos, c'est surtout que ces individus-là ont besoin de regagner beaucoup de crédibilité, surtout en tout cas pour moi, là, puis peut-être pour plein oui. d'autres Québécois. Euh, leur crédibilité est à refaire au complet. Au complet. Ils ont, pour moi, en ce moment, le Bloc québécois, avec ce qu'il est, avec son aile jeunesse particulièrement, euh, c'est la risée du cosmos.
1: Je <rire> n'ai pas grand-chose à ajouter. <rire> il est peut-être peut trop tard pour le Bloc québécois. Ils sont peut-être à une élection trop tard.
0: En parlant, justement, de, de, de cible. De, bon, c'est peut-être polarisé, mais disons qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont euh, attaqué, hein, euh, en parlant du Dorion-Gate. Donc, euh, en fait, Catherine Dorion a été très visible dans les médias dernièrement, euh, plus en fait pour la forme que pour le fond. Hein. On pense à une vidéo euh, qu'elle a faite, le, le troisième lien, c'est de la marde. Elle a aussi comparé le troisième lien à une ligne de coke, puis après ça, les médias ben, ont révélé qu'elle possède une Subaru Cross-track 2015, qui estime là. que son comportement est incohérent avec la position du troisième lien. Ben elle, bien sûr, elle réplique J'ai les mêmes contradictions que tous les Québécois. Il
2: y a d'autres, oui. <rire> fait que Denis, tu l'as interviewé, qu'est-ce que tu en penses
0: um, C'est une Québécoise. C'est le monde normal, Catherine Dorian. <rire>
2: C'est de quoi je pense que Catherine Dorion clash avec son propre parti même. Je suis point... d'accord. À quel point, oui, c'est une femme normale. C'est une Québécoise normale. Puis c'est l'endroit, peut-être, tout ce qui est anormal, c'est qu'elle a, la... a la conviction et la détermination de rester elle-même. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tous les Québécois. Euh... Elle a quelques pièces de commun... Il y a quelques pièces de, com... de communication de Catherine Dorion qui m'ont un peu déçu là, depuis son élection. Entre autres, les, les vidéos sur la... le troisième lien, c'est de la marde en Espagne où ce qu'elle donne la parole à des gens qui ne connaissent rien du dossier. C'est un petit peu... bon C'est puéril. Là. Euh, ça, ça m'a un peu déçu. Cela dit, pour ce qui est de la... De la, de la fameuse analogie sur la cocaïne. C'est une bonne analogie. C'est même pas. C'est une analogie qu'on aurait pu entendre euh, dans le monde, justement, dans le monde normal. C'est rien de très, très grave, en tout cas. Ça, c'est certain que si c'est pas la meilleure analogie qu'elle aurait pu faire. Euh, moi, c'est quand on essaie de la dans des, des supposées contradictions que, parce qu'elle a un véhicule, euh, c'est des distractions. Pendant ce temps-là, là, le pauvre monde qui embarque dans ce discours-là, à discuter autour de ça, euh, ben, on n'est pas en train de, 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 de parler des choses qui ont des impacts réels pour nous. On est en train de jouer le jeu des... je veux même pas dire des élites, des, des gens qui jouent une game à plus haut niveau puis qui essayent de nous pousser dans des d'un dans, dans, dans extré... extrême à l'autre, puis nous opposer constamment pour jouer le business. Euh... Demandez-vous pas pourquoi après ça, la classe politique qu'on a est décevante. On a le spectacle. Puis si euh, Catherine Dorion n'aura servi qu'à une chose, c'est nous démontrer la... la, 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 la à quel point ce spectacle-là est déprimant et à quel point on est pris dans une manipulation, une petite manipulation qui nous ramène constamment à des petits, gens, à des petits enjeux, Ben, crime, ça aura toujours été ça puis c'est très, très important. Mais moi, je, suis, je reste convaincu qu'elle va être en mesure de nous amener plus loin si elle ne se laisse pas écraser puis si son, son énergie reste intacte. Chose que, par contre, on peut, on peut douter. Maintenant, j'invite les gens à aller réécouter, évidemment, notre entrevue. Euh, <rire> Mais c'est parce que, oui, OK, encore une fois, shameless euh, promotion, ouais, mais serrer la plug. Oui, puis. mais le, il reste une chose, c'est qu'on en avait parlé, hein, c'était genre deux semaines avant tout ça. On avait parlé, j'ai eu l'impression qu'on a eu un moment de clairvoyance où ce que maintenant, on a parlé du traitement journalistique euh, auquel elle allait, elle allait mm -hmm. faire face puis qu'elle allait subir. Euh, puis à ce moment-là, son propos, puis je vous invite à, à, à aller écouter le soupir quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu vas faire, puis qu'elle a fait. Je le sais pas. Ben, Et là, il est là.
1: Moi, je pense... Puis toi, Benoît, bien...
0: justement, là, qu'est-ce que tu penses d'une écologiste avec une tuque en VUS?
1: Je pense qu'elle peut bien faire ce qu'elle veut. Je suis convaincu qu'il y a plein de filles qui se promènent en VUS maintenant qui se sont achetées une tuque parce qu'ils se reconnaissent dans Catherine Dorion. Regarde. <rire> <Grand. Mais>, euh, <rire> Moi, j'ai la donc, tuque. Le, le traitement... Que Catherine Dorion reçoit, c'est ainsi, un, c'est un, une pièce d'anthologie pour démontrer des défis du journalisme en 2018. Là. Regarde, elle, wow. elle parle. Elle, les, deux, les deux éléments. Bon, moi aussi, je suis d'accord avec Denis là, que le, les, les, les Espagnols qui disent que le troisième lien, c'est de la marde, c'était pas sa meilleure. Mais, tu vois, elle se présente pour la première fois devant les journalistes, elle parle des politiciens qui changent et qui adoptent la langue de bois au contact des journalistes. Puis après ça. Il parle de l'ex-URSS. Elle dit que le troisième lien, c'est une fuite en avant. Il parle de la ligne de Coke. Il passe à côté des messages les deux fois. Est-ce que c'est est -ce est sciemment? Je ne le sais pas. Je veux Mais pas oui, vous de rien. C'est ce que Je moi, j'appelle le business. Pourquoi ils font ça? Parce que ça ne vend pas. Parce que de parler de du fait que les journalistes sont peut-être un peu agressifs avec les politiciens, c'est moins vendeur que de parler de l'ex-URSS? La clip est moins bonne. C'est quoi la raison? Pourquoi ils font ça, si c'est consciemment qu'ils font ça? Mais,
2: la réponse est dans ta question.
1: Ouais, ben, j'aimerais ça. moi, j'aimerais ça être moins cynique, un peu. C'est dur. C'est dur. Ça sera pas facile d'aider son prochain.
2: Mais ça, c'est intéressant. cest pourquoi? Ça sera pas facile d'aider son prochain. Mais Moi, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que le cynisme se tourne vers d'autres types d'establishments, l'establishment euh, journalistique. Mais là, à ce moment-là, on est rendu où? Là, on est-tu dans un discours qui est en train de virer vers le discours de Trump? On est-tu dans un populisme de gauche? Arc Du populisme!
0: Merci beaucoup, les gars. Euh... On va s'en aller vers la fin de notre émission. Donc, euh, en fait, pour terminer, est-ce que vous auriez une proposition de qu'est-ce qu'on pourrait faire cette semaine? Ben moi, je pense qu'on pourrait écouter l'entrevue avec Mégane Perry
2: melançon qui va...
0: <rire> je que ça, j'ai déjà entendu parler de cette affaire. Hein? Ouais.
2: <rire> Encore une fois de la promotion. Non, mais tout le monde restait à l'écoute. Euh, quelques jours après le lancement de ce podcast que vous écoutez actuellement, il va y avoir le lancement d'une entrevue euh, que j'ai eue à l'Assemblée nationale avec euh, Mégane paris melançon la nouvelle... Euh la nouvelle députée de Gaspé, avec, euh, où elle nous raconte, entre autres, là, elle nous parle d'elle euh, dans une discussion très transparente, très authentique, mais aussi, elle nous parle, euh, elle relate un peu comment elle a vécu euh, toute la saga autour du pôle 61, là, où ce que ça, qui a nécessité un recontage après qu'elle ait été donnée perdante. Donc, elle est revenue sur cette saga-là, puis euh, elle, elle nous dévoile des choses là, euh, supplémentaires que ce que les médias nous ont dit. Merci beaucoup. Toi LP, tu, euh, nous, tu puis, nous proposes toi, toi, quoi? Toi t'as pas
1: nous... rien, ouais, c'est ça. Toi, <rire> tu vas pas nous, nous proposer
2: d'aller au Salon du livre de Ribouski? Oui, ouais, ben, en fait, de mon
0: côté, je vous propose une fois de plus une sortie euh, assez culturelle et à l'extérieur. Euh, bientôt, à partir du 11 décembre, euh, le Festival Luminothérapie va commencer donc euh, ça je ne sais pas si vous vous souvenez en fait c'est à chaque année depuis euh, 9 ans maintenant il euh, y a un festival luminothérapie, on se souvient c'est quoi la luminothérapie c'est un peu pour, euh, pour nous remettre sur nos pieds pendant l'hiver hein? il fait noir beaucoup euh, l'atmosphère est, est lourd, euh, on dort puis quand on se lève le matin il, il, il fait, fait encore noir, noir. quand on s'en va quand on revient du travail il fait, il fait noir, on voit jamais le soleil ben justement la luminothérapie pour nous aider à nous en sortir donc dans le quartier des spectacles cette année ça s'appelle fait domino. Donc, euh, en fait, ben, je vous invite bien sûr. Bon, c'est sûr que là, si vous êtes... Euh si vous êtes à Québec, euh, ça vaut la peine vraiment de venir à Montréal. De toute façon, c'est jusqu'au 27 janvier, fait que euh, vous avez le temps de passer. Euh, je pense que ça a lieu pas mal à tous les jours, là, euh, surtout en, en après-midi et en soirée. Puis, euh, comme euh, assez fréquemment, en fait, c'est une installation qui est, qui est participative, fait que euh, vous pouvez participer à l'art la, public. Donc, euh, ben voilà, je vous y invite. Je vous y invite de Québec à Montréal. Alors, euh, ben voilà, c'était notre balado cette semaine, donc n'oubliez pas engagez-vous, impliquez-vous. Euh, on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a une partielle dans Robert Val, donc euh, si vous êtes intéressé, allez vous impliquer là-bas, peut-être pour votre première implication ou pas, ben, on vous invite à y aller. Euh, bien sûr, c'est pas parce que l'élection est passée que euh, le combat est terminé. Euh, sinon, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast. Google Podcast et SoundCloud. Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter et visitez notre nouveau site web à Engager avec un S public, avec un S.com. Donc, merci beaucoup les gars. À la semaine prochaine. Merci
1: à toi, Alain. Merci.
0: Benoît, je t'appelle-tu Ben ou je t'appelle Benoît ou je t'appelle.
1: Benoît. Genre, je Benoît. Je t'appelle-tu <rire> B. Tu sais que Bé? Ben, euh, la liste de personnes qui m'appellent Ben est assez courte, puis il faut que ça fasse au moins 25 ans qu'ils me connaissent. Ben, c'est parfait. Euh, moi, tu peux m'appeler
0: LP, puis la liste de personnes qui m'appellent Louis est assez courte, puis euh, il faut qu'ils couche avec moi.